0: 好，我是李不傻，这里是不傻说。一个星期的时间嗖嗖快，呃，很快，我们这个每周日早八点上线的节目就又和各位见面了。今天的话题从题目中各位可以一目了然看到啊，我们今天要来说这个电影和这个电影引发的一个话题就是校园欺凌，也叫校园霸凌这么一个事件啊。电影的名字叫做《少年的你》，有两位我非常喜欢的演员来担当主演。呃，回来之后第一时间去挑了这个片子去看，看完之后觉得可以说一说，因为这个片子在我看来是个不错的电影啊、呃，有话题，有剧情，也有反思，呃，就因素就比较全了，不是那种看完之后一乐或者一哭就忘了的电影，呃，还是有一些呃余味啊，能让人去聊一聊。呃，这个电影的主题是有关校园暴力的哈。关于暴力，我们待会儿再说，因为这个我还挺有体会的。呃，先说剧情吧。呃，没看过的哈，你可以先去看，完了回来再来听听节目，看看是不是咱们想的比较一致。已已经看过的就无所谓了啊，就可以来聊聊。呃，这个剧情我觉得它好玩就在于它没有落入一个比较平庸的俗套。什么叫平庸的俗套呢？就是大部分人都能够猜到的发展的方向。就叫平庸的俗套。我们看很多，呃，简单的片子，你比如说，摆明了就是正义战胜邪恶，或者是男主人公追求女主人公成功啊，这种片子你一般是能够，起码结局你知道啊，你能猜到结果。呃、啊，过程的话可能有点曲折，但是大方向是不变的。呃、啊，或者一些烂片的话，那些梗你就你会发现它用的很低级啊，低级就是你觉得毫无新意，你都能猜到他下一步要、啊、做什么，要说什么。就没什么意思。那这个片呢，就它好在就是，呃，没有仅仅落入所谓的正义战胜邪恶，或者说，呃，复仇，或者说惩恶扬善这个主题中，而是在后面哈，它在前期的所有的校园暴力也好，什么也好，只是一个铺垫，而真正的高潮在后面，后面才是让你有一些想法的地方。而且这个片是做了一些巧思的，你比如说它的人名，实际上它是有一定的寓意在里面。呃，一开始被欺凌，然后跳楼的叫胡小蝶啊，蝴蝶嘛，比较的脆弱，对吧？一跃而下，然后成为了一个牺牲品。然后劝这个主人公不要去抵抗的叫理想，那个学习优异的，一看就很懦夫的一个男生，嗯，叫理想。这哥们儿给人感觉以后会还不说了这个理想就是这么残酷啊，就是这么的现实。呃，有的时候你想坚强，你想抗争，但是理想告诉你不行啊，你要懦弱，你要忍耐啊，所以这是一个理想的，一个残酷性。然后施暴的这个人叫未来，呃，未来是一个很美好的词汇，因为我们每一个人活着都在憧憬未来。然后片儿里这个未来又如此的漂亮哈，颜值很高。呃，是一个学习好、颜值高、家境又优越，应该是一个所有人羡慕的对象。但是正是这样一个人，他的内心是无比的阴暗，然后带来了这个片子里面的所有的冲突。啊。最后也挂了。啊、这个是是是未来。而这个警察叫正义啊，正义在主持正义。而且他其实他的这个正义呢，这也是之前我说的这个片子后来好玩的一个地方，就他主持的正义不是这种简单的正义。简单的正义就是你给我一嘴巴，我还你一嘴巴。你踢我一脚，我甚至我踢你两脚，这是一种简单的以眼还眼、以牙还牙，一种简单的复仇、简单的正义。但是正义先生的正义呢？它是一种有悖于你的情感发展方向的正义，就是它和你就和观众的这种情绪是对立的。你希望发生的事情，它在阻止你。他阻止你去简单的复仇，他阻止你简单的把这些坏人给做掉，他阻止你好人呃往自己希望的设计的方向去发展，这他都在阻止，而且最后成功了，呃，这是这篇好玩的地方，就是他在推动你的感性和理性在做斗争，而且最后你的理性赢了，尽管你不舒服啊，尽管你哎呀觉得不应该，但是最后你觉得哦，他这样做是有道理的。是对的啊，你的理性胜利而感性输掉了这场，呃，竞争。但是你理性的胜利，呃，从篇尾来看也是个好结果，因为这两个人最后还是在一起了，而且小北依旧在身后在保护着陈念，而陈念在，呃，因为自己的过往在，嗯，怎么说，继续去用自己的能力也好，什么也好去保护着之后的这些学生，你会发现这个结果还还不错。而且经过这一个斗争之后，你会明白一个事儿，就是这个世界上，呃，我们说任何事情都是有情理的，但是这个世界最需要的，或者说它呃得以维系的是一些法理，法理和情理往往是相悖的，但是没有办法啊、呃，我们这个世界是需要这种不讲情面的法，而这些法需要不讲情面的执法者去执行，所以这个片子到最后。呃，他让你去呃虐心，但是呢又给你一个好结局，所以我觉得他呃，有着更深一层的教育意义。的，浅层次来说是抵抗校园霸凌事件，因为这个事儿挺普遍的哈。嗯，其实，在任何国家都有，我觉得这是人性的一部分，这是人性不可磨灭的一部分。仅凭教育和什么，我可能是我这个人比较的，嗯，虚无主义还是什么啊？我不知道这个名词是什么。总之我。并不是很积极的、很乐观的去去看待这个事情。我认为很多事情是人性中，呃，与生俱来的，而且它早晚会发作，而且一定会有牺牲品啊。这个世界就是这样啊，这个是永远不可能去去去排除的，呃，但是这个片子的教育意义就在于，让你看到这些黑暗的同时，告诉你怎样，或者说怎么才是一个解决的办法啊，这是它高级的地方。同时，这个编剧也比较仗义啊，就最后他没让你去很很很膈应。什么叫膈应呢？你比如说以前看那个《永不瞑目》，这篇是九九年还是两千年播的呀？当时很多人在看海岩的片子，最后肖童死了啊，打死了，被兰兰吧，被欧阳兰兰给打死了。这个结果很多人不能接受，然后报纸上那时候还是报纸啊，网站也不怎么兴旺。报纸上在在讨论呐，这个肖童该不该死啊？这就是让你难受一把，海岩他最后让你难受一把，让你怎么的？而且他这个还有一点是什么呢？就是肖童他确实是他身上也有不 OK 的地方啊，所以这个按照电视剧和一切这种具有呃引导和教育意义的这种影视作品或者剧本什么来说，你不能够说太离谱啊。所以这个该吃籽儿的得吃籽儿，最后肖童就挂了。他这个片子还好，这片子只是这个所有人。都得到了应该有的惩罚啊！尽管有的惩罚它是让你觉得哎太轻了，因为我们从我们常人来说，我们希望恶人的这个被折磨、被虐待，对吧？他一定要死得很惨。但在这个片子里面，给别人无尽的虐待和折磨的人，一下都挂了啊！这个是人都会觉得哎呀太轻了，便宜这孙子了对，你会这么想？嗯，但是这个世界就是这样嘛，嗯，不会所有的事儿都随你的意。但是呢，这个编剧还起码他还是比较仗义在，在让这两个人最后在一起了。然后最后，其实，在我们在片头看到的两个人相视一笑，是，嗯，应该是这个陈念出来之后，啊、呃，应该是这个小北出来之后。总之，这两个人都出来之后，两个人的相视一笑，就是这两个孩子。呃，我要说这两个人演技很好啊，这两个人演技他是让你相信。这样的孩子是能够有这种心理、这种呃厚重的劲儿存在的，因为这两个人在后期所表现出的对压力的这种啊、呃、承受能力，以及对对方的信任以及默契，让你觉得这不像个孩子。但是通过这两个人的表演，你又真的相信，只有孩子，只有孩子，单纯的、善良的孩子，能够做出我们。成年人所不能够做出的事情，因为他们的内心是单纯的，是洁净的，这个是挺感人的一点。所以，呃，这两个演员都跳得很好啊，我一直很喜欢易烊千玺。这是我看一个综艺叫做《这就是街舞》之后的一个感感想。呃，微博上有人说：“哎，怎么你还看综艺？”其实我是看综艺啊，我确实看综艺。嗯，《这就是街舞》，这就是。什么中国新说唱，但是新说唱就就别提了啊，简直了啊，什么成什么玩意儿？呃，包括很多的综艺物，但是我看综艺有自己的目的啊，我会去看他们的表现，然后通过这些综艺你会更了解一些以前你并不了解的人。你像 TFBOYS， 有这个“词没有啊 ？TFBOYS， 呃，我不知道啊，并不了解。然后你出于不了解的话，你就会。嗯，有一种大家都嘲讽的话，你你的你的内心往往会被带动，你也会用一种负面的眼光去看这个事儿。这是我们人性啊，这是人性。所以一开始我我一看这名，易烊千玺，这这得多作的人才能起这种名啊！我这是我的第一印象啊，不好意思啊，这个人都有自己的盲盲盲,盲目性嘛，我也是人啊。然后通过这个综艺，我就发现这个小孩特别的稳，然后说话很稳当，做人很到位，而且没有任何的哗众取宠，而且很勤奋很努力，是个特别招人喜欢的一个小孩儿啊！所以我特别喜欢易烊千玺，呃，包括周冬雨也是，就是我国的这个女演员的这个这个现状已经。让我对女演员的标准低到什么地步了？就是一，你你,你是你自己；二，你勤奋演戏；三，你不装叉，我就鼓掌。好样的，真棒！就我对他们的标准已经低到这个地步了啊！就是因为那些什么四大什么什么花啊什么的这那的，你一系列的表现，让你觉得这个圈子简直了。这个对这些演员的标准，这个这个实在是太。太过分了！你怎么能这么纵容这些这些演员？就是个职业，对吧？好家伙，弄成什么样了？哦，周冬雨，你你听不到什么八卦、绯闻、整容什么的。我特别喜欢这种清汤挂水的，然后特别的自然的这种女孩，我特别特别的喜欢。喜欢。这两个人一演这个片子，让我觉得代入感特别强。而且周冬雨好瘦好小啊！我记得这片子里面最后那个郑毅找周冬雨说：“小北骗了你。”他。已经年满那个十八了，他要怎么怎么样？然后周冬雨的背影就是几乎要跌倒的那种那种绝望感，让我真的觉得这个演员太棒了，这种表现力、这种爆发力，让你说回来就是相信这两个孩子能做出我们常人所不能想象的事情来啊！这个说到这儿，我已经忘了我是从哪儿说说这个地方的来,来了。总之，这两个演员非常好，然后演了一出让我觉得很合理。呃，而且这个并不是那么的不自然的一个一个电影，因为这个片子它实际上它是有一些虚幻的。你比如说，呃，人名，刚才我们说了哈，都是有有隐喻的，而且呃，比如说这两个人坐的这个囚车。呃，一会儿排成一字，一会儿排成什么人字？不可能啊！什么？你压两个囚犯还一一前一后，然后走两个岔道，这不可能。所以这片你不能抬杠去看啊！你你不能说，哎，你看这好刻意啊！一个站在阴影里面，一个站在外面啊！其实这都是导演的给你的一些比较明显的伏笔和隐喻。我觉得这个这个是可以接受的，这个是一种文学的创作嘛，这是一种。艺术加工嘛，我觉得你不要去抬杠的说，哎，这孩子怎么放学还走一个废墟？没有哪个孩子放学会走废墟回家，对不对？但是陈念就要走啊，巧了哈，然后在那儿被被劫了、被堵了什么的，你不要去抬杠，你你你你就看这个片子的主旨就好了。那我们说回他的主旨的话，就是校园暴力，他在反校园暴力啊。然后这个暴力这个事儿，呃，我我是一个亲历者哈，我见过很多校园暴力，我也经受过校园暴力，所以我还挺愿意。把这些想法和经历拿出来跟大家分享一下，呃，就可能很多人他难以想象一个校园里边的人能坏到什么地步，然后这些老师能够不负责任到什么地步，然后这个社会能够冷落到什么地步，嗯、呃，可能这个这些事情我不知道现在怎么样，但是在我那个年代，我觉得这是很正常的一些事情，就是学校里面再好的学校也会有几个痞子。而在一般的学校里面，或者说比较差的学校里面，那简直就是人间地狱啊，就是这样。那我就经历过这么一个学校，就是我小学考初中，然后因为这个很多人啊，很多人说自己考试会说发挥失常如何如何，没有啊，我正常发挥，然后进入了一个大波儿空的学校。大波儿空就是你根据你的这个，因为你没有到那个重重点分数线嘛、啊，哈。呃，我再透露一个点啊，就是我和艾迪啊，我们俩作为一个院的学生，我们两个这个。都那家长都希望自己的孩子上重点，他上了，我没上啊，所以你要知道，我们的群主艾迪也是个很优秀的一个人，艾迪是重点学校出来的孩子，我不是，我是大波轰啊，然后就就被轰到了我们家边上的一个学校，现在这个学校的名字好像叫交大二附中，好像就叫这个名字啊，我一定要把这个学校的名字说出来，因为我要痛斥这个学校的那个年代啊，或者说我要痛斥那个年代的这个学校。或者说当时的这个学校的那些老师们，我要痛斥这一点。所以当时这个学校叫北京市青塔院中学啊，青塔就是青颜色的塔，院子的院啊，青塔院。传说以前那是个有个塔啊，然后呢底下一施一施工老能挖出点什么什么骷髅什么的哈、啊，以前好像是个庙还是寺庙啊什么不知道啊，老挖出点什么骷髅什么铜钱什么的啊，是这么个一个地方这个。地处北京市西北啊，这个已经出了西直门，已经是二三环中间的地方了啊，不在城里，呃，这么个地方。然后在在当年，这个学校就是一个渣子学校，就是有的渣子的老师以及渣子学生组成的一个学校。当然，有些人听到这儿可能会觉得说你，你你自己没考好，考不上重点，你自己进了这么学校，你怨学校，你活该。但我觉得你这话说的不对啊，就是我虽然说不是什么好学生，但我也不坏，对吧？我也是，因为你你,你咱就不说我。啊，咱不说我，那你确实是有那些呃小升初没考好的学员。比如我们小学班长，学习平时不错，就就住我们家楼前面再往前一个楼啊，学习不错，也没考好，然后去了我们村大院那。那你说他凭什么就要遭受到这么一个恶劣的一个一个一个,一个求学环境呢？如果你认为我学习不好我活该的话，他凭什么呢？我觉得你这话是不对的，啊。就是说任何一个不论你是学习好坏，你都应该有一个起码是和平的、正常的。呃，求学环境，对吧？这是一个一个点啊。那么我们就就和和很多这个学习好的、差的就一起进了这个学校。那好的就是像我们班长那样啊、呃，也进了这个地方。那中等的就像我，呃，就是平时也不显山不漏水也进了这个学校。然后还有很多差的，超级差的学生，就是我们那我来自大院啊，我来自一个知识分子群群,群集的一个大院，我们是那个某科研那个大院，然后边上是一个，就现在也是，现在也是菜市场。啊，呃，当年菜场边上好多那个小摊贩在卖一些什么小人啊、贴画啊，就有一波，这就恨不得是他们的这个子女，这个也进了我们这个学校。那咱们不是说出身什么重大啊，这也是我们今天要说的一个话题，就是家庭教育对孩子影响影响特别特别大。就你好的家庭或者说好的教育。肯定是比糟糕的教育对孩子影响是是千差万别的啊，这个是很大影响。所以我们会看到，就来自那边的孩子们都特别的，就,就咱就不说相貌气质了啊，就就就就这，你脸上都是泥道子什么的，就长得就就特别社会。你作为一个初一初二的学生，就抽烟，然后骂人，然后泡妞，你觉得特别的社会，就摆明了就是跟家长学的。说实话啊，肯定是跟家长学的。我们那院里边，起码你再怎么你学习不好，你淘气，你不会去做这种事儿。那边的孩子就简直就是没天没地了啊！然后到了我们这个这个学校来就乱了，哇塞，我是大开眼界呀、啊！没想到，然后我们的学校是这样：初一、初二、初三正常，完了往上,网上没有高中部，往上是职高。你知道那个时候的职高就是经常是那些外事服务啊，这这个词儿现在已经没了吧？外事服务就是你你你经过培训之后，你能够进一些什么北京饭店、国际饭店去那儿啊，就就就就就这这个意思啊，成天穿一皮鞋，穿那种当时那个兴学那些什么黎明什么的，张学友穿一大肥裤子，穿一皮鞋，然后上面是那种白色的衬衫、衬衣什么的啊，头发那时候也没什么发蜡啊，也没什么。特别牛的发型师，没有什么杰克、什么凯文老师都没有。那时候就是五元理发呵呵，那时候你就只能拿着黎明照片去说：“师傅，我要这种发型。”然后师傅说：“好，我给你来一个。”就这样啊，然后就一就就这样就能够把头发修得千奇百怪。因为那时候已经有很多什么阿华造型，什么阿、啊、阿啊,啊,啊什么造型，你就知道来自什么温州啊那种呃理发师啊带来了那个祖国。改革开放前沿的一些这种先进理念啊，把这头发啪一趟，啪一弄，唰一吹，嘿，嗯，骑山地车啊，擦擦就来了。那个山地车上面还弄的那种挂了好多那种小塑料的那个链，那个、那个、那个车条上挂好多那个小塑料的小球球，一一起起来啪啪啪这样甩，土死了。现在一想土死了那时候觉得特帅。然、啊、后这波人就职高那波人就不是什么好好，哎，这么说不太对啊。就职高那波人里边就有好多那些痞子。然后我们从小学升到初中之后。很多原本的具有痞子素质的孩子们就开始发挥了哈，因为初中跟小学小学班主任管的严啊，到了初中之后，你发现哎，没什么人管了哈，这个自由度提高了一档，于是校园暴力就开始蔓延起来，各种的打架的、欺负人的、劫钱的，然后哇，我这么说，就刚才我说哈、啊，很多孩子可能不知道这个校园暴力能暴暴到是什么地步。呃，这么说，我见过到的最严重的一次是有一个有一个有两个痞子相互看不上啊，就在班里面，然后打起来了。其中一个人抄起了刻刀，冲另外一个人一挥，拉在脖子上，呃，没有没有到动脉啊，没有到啪滋血那地步，但是脖子上哗哗流血，然后捂着脖子出去了。这是这是我见过的一次。呃，还有一次是我们班一个女生。嗯，你知道这这种这种环境下，就可这个这人变坏是这个男女一起的哈，并不是说只有男孩在带坏女孩，女孩又变坏的啊。呃，因为这东西它它是相互的嘛。这个那时候性别意识也出来了，于是这个很多女孩就也开始不往好了捯饬啊，这个嗯打耳钉啊，那时候没纹身啊，有几个傻子，那个男生喜欢了女生，然后那个那个女生的那个名字里有个“零”字啊，那个“零”什么什么“零”。什么雨灵？那那女生叫我们班的，长得还行。然后就有另外的男生喜欢她，然后苦于这个追求不上，往这、那个拿那圆圆规啊，往这胳膊上扎那眼儿啊，扎出一个零字来，然后给人看。你嘴。什么吧，哥们儿，你在听节目吗？哥们儿，你你你觉得你傻不傻啊？你你你现在想想，你觉得你傻不傻、啊？这个。哎，放哪儿去了啊？这个女生啊，女生这个在放学之后，就居然啊在班里边能够被男生们堵到墙角去，然后去强吻，不只是强吻，上下起手啊，上下起手去摸那些敏感部位。那时候我还小啊，我你我不是说我我我我我在。洗脱我自己，我因为这个家庭环境的原因，我是更多的跟我姥姥爷在一起，我不怎么知道男女之间的这些事儿，我我是很晚很晚才开窍的，我不懂，我说这玩意儿干嘛呢？这这这这,这什么情况？然后这个女孩，你觉得这女孩不可思议啊？这女孩非常的觉得挺好玩的啊，她还觉得这么多人男,男生喜欢我，或者说跟我这儿那个逗着玩儿，我还挺挺美的哈、啊，就就我们学校就到这个地步了，你知道吗？到这个地步了，叫青塔院中学。然后这个呃，一个学校能烂成这份儿上，你不能够说所有的事儿都是学生不好，对吧？就算学生不好，你老师干嘛呢？我们就是这个这个学校里面有一个职能是专门管这些事儿的，叫教导主任啊。我知道你们可能每个人都曾经有一个非常严厉的教导主任，而我们学校的教导主任就是个就是个嗯，怎么说呢？就是个渣子啊，是个人渣他是和这些。呃，痞子们是是,是实际上是穿一条裤子的，他自己本身就是这么一个东西。我至今还清楚地记得他的名字，我不骂他啊，这个人姓柳啊，花柳的柳，然后叫柳一祖啊，这个“一”是宜春院的怡啊，“祖”是祖先的祖啊，柳一祖是这么个名字。他成天穿一身绿色的一个一一一一一身衣服啊，当时我想，我以为这个绿色就意味着这跟人民警察差不多，啊，那时候武警都是绿衣服。啊。我总觉得这哥们儿应该是代表正义，后来发现不是。这哥们儿永远在每个礼拜一的校会上面在说一些冠冕堂皇的屁话，说我们校风校纪，然后下来跟那帮痞子们其实是一起一起，的，根本就不管。这个我们学校就到什么地步啊？就是咱都不说午间休息，就第二节课、第三节课或者第一节课、第二节课课间十分钟，因为每个楼层的楼道哈，左边是男厕所，右边女厕所。每节课的课间十分钟，能有一帮痞子初中生啊，初一、初二，能在课间十分钟就走出教室门，左转进洗手间，在里边抽烟，一堆人在里边抽烟，你能想象这是什么一个学校吗？这老师在干？刘一祖，刘一祖,刘一祖你在听吗？<笑>你在干什么？你在干什么？请问你成天穿身绿衣服，感觉跟跟个警察似的，骑二八车，你在干什么啊？就很奇怪。然后就就这么一个痞子云集的学校，你说能有一个好的环境吗？像我这种，当时我很很很怎么说呢？我还不是特别惨那种，因为我太没有存在感了。我的身高是我们全班最矮，你注意，比女生还矮。就是我站队是站在第一个啊，男生第一个啊，女生有一个比我矮的。那时候我估计也就一米五几，我我估计啊，我我哎，然后那个学习也不行，学习是中等啊，中等偏下。反正如果一班三十个人，我估计我是。十十七八九，或者是或者或者二十二十一，岁，这差不多这个这个这个这个量级，然后又没身高，也没体重，也没什么颜值，就这样人是最容易被忽视的哈、啊，是被被所有人所忽视。所以，我那三年在我的记忆中就是就是哇，感觉跟看个那什么战争片似的，天天看人打架。当然，我也被劫啊，因为痞子们会劫钱，我没钱啊，对吧？那你你哎，你过来我就过去，你,你害怕嘛，对吧？你看我手无缚鸡之力。引体向上起不来一个，铅球不及格，你你没办法，那时候没发育，你知道小孩儿比的是什么？比的是发育，对吧？为什么我们说中国足球队改年龄？你你你你二十岁踢人十十七岁，那是踢得过，对吧？为什么改年龄？就是、这意思，小孩的发育一年能差好远。那时候我不发育，我我根本就不行，那最矮的一个，你说怎么办呢？人就就害怕，每天就绕着走，就每天放学你得琢磨走哪个门儿。你<笑>你得看哪个门痞子少，你走哪个门，你知道吧？每天在祈祷着不要劫我，不要劫我，因为兜里可能有两块钱，可能是买冰棍的钱，你懂我意思吧？每天都是这种生活。然后，这个像我这种不起眼的都都这样，你更何况那些起眼的啊，就是这样。我们那年级一共有，我记得一共有六个班，这班里边得有大哥啊，就是这个你得有几个痞子在看场，就好比那个保护费一样啊，就是这块保护费你收了，然后这这有事你能扛一下。我们班没有。我们班上最干净一个班，我们班三班啊，最干净一个班。其他的班所有的班都有痞子啊，以那个五班、六班为甚。五班、六班那帮痞子，就是小学我们五六年级的时候就已经开始显山露水了啊，成成天的在那儿打架骂人，就是那帮孩子就已经已经，然后初中又划去了一个地方去。然后小学喜欢的那些女生，就初中开始下手了啊，过去亲人家呀、摸人家呀，什么就干这事儿。所以这个我为什么替我们那些真正是没考好的那些女生们感到不值呢？他们这三年很很很很不舒服哈、啊，我我我还好，我我也没太受气其实。然后我们班就会有一些，就是呃，你们班没大哥的话就会被欺负。那谁被欺负呢？就是那些扎眼的。你比如说某个人呃，体育特别好，某个人学习特别好，某个人帅，那我就干你，对吧？我就打你。所以我记得那个时候到什么地步呢？我们班有一个哥们儿，体育又好，学习又好，特别招人喜欢的一个人啊，非常的成熟，然后。我很喜欢他，你男生啊男生啊，对不起男生啊，然后这个就老挨打啊，就因为他他好，所以他就挨打。然后我记得有一次早上起来是做值日的时候，全班都在写写东西，他在也在,在座位上写东西，就来几个痞子到我们班。你知道那时候会瞎传，传就是那个谁跟谁比较好，谁跟谁比较好，因为那个痞子们喜欢上我们班一个班长了，然后我们又瞎传这个班长和这个男生有关系，其实没有啊，其实一点都没有。然后这些痞子们就进来打他。就啪就给一个嘴巴，然后就当着所有人面把他给拉出去打，就这样啊！就就一个学校烂能烂到这个地步。刘一祖，刘一祖，你在听吗？你在干什么？啊！就是作为一个嗯，这么混过来的被压抑过来的一个学生，我特别想问一下，刘一祖以及无数的刘一祖们，你们在干什么？你们这些垃圾老师，你们在干什么？你们配配教师这个这个名名称吗？你们配这份工资吗？你们配走进这个校门吗？我觉得你们不配。你们不配！我觉得这个事儿，我我我对这些老师、教师的愤怒远多过于对这些孩子们、这些学生们的这种记恨啊！我其实对孩子们我我没什么感觉，因为你累计结我也就是五块三毛六，也就是这这这个数了啊，也没怎么动过我，因为我没什么存在感。但是有很多人因为你们的失职而而度过了这噩梦般的三年，就因为你们这些垃圾老师，刘一组们啊，这是我特别不满的一点。所以这个这个很多人他不能想象一个学校能够烂到什么地步，但是现在我就告诉你，一个学校的烂能够烂到你无法想象的地步。啊，当时我们的青塔园中学就是这么一个中学。那时候海淀区你要说论烂的话，我们学校是几乎首屈一指，几乎首屈一指啊！就在恨不得再往下就攻读了。说起攻读学校，我觉得也是个，哎，也是个笑话。就是我们总总说这个这个哪个学生记过处分什么这那之后，然后会被送去攻读学校。攻读学校真的有那种教育意义吗？这我们待会再说吧待会再说。这攻读学校以及这个我们怎么去杜绝这些暴力的事儿啊？总之，这个校园暴力是一个在我看来很普遍的事情。然后后来我转学了，转学去了另外一个学校，立刻就好了。哎，这很奇怪啊，相隔也就是骑车半小时的一个一个路程，叫学安路中学，立刻校风特别的好，在那儿我交到了一些特别好的朋友。就我的，我觉得我的青春期是从转学之后开始的。在转学之前，我学习也差，人缘也不好，然后一群痞子在身边儿，班里的人在被各种打，老师也不负责。我觉得这那几年简直就是垃圾的几年，是我人生中就是让我对这个社会非常失望的几年。然后在我转学之后，突然间就有了一堆要好的朋友，以及哎这个。哎，这个啊，那那你跟女生之间也近了啊，也也也走起来了啊，走起来了，你就觉得哎，这这才是正常的一个一个感觉，对吧？所以这个学校跟学校之间差在哪儿？差在教导主任这个人上面啊，这是很关键的一点。所以我看完这个片儿之后，我上网查了一下，我发现太多太多的人有着跟我一样，甚至比我还要糟糕的，因为毕竟我在北京啊，毕竟这是城里啊。很多呢，在比如说一些一些小地方呢，一些省市的那些学校的孩子，我在网上一看，什么都有啊，准备好刀准备去捅人的，或者真的捅死人的，比比皆是，太多了。所以这个片还是勾起我的一些回忆啊。然后这个让我也想跟这儿在这儿跟大家说，就是实际上这个暴力这个事情是长久存在的，而且它真的会对人有很大的伤害。就是施暴者是不会有什么。介怀的，因为他觉得我正常啊，我比你牛，我劲儿比你大，我就踹你脚怎么着，你踹我呀？在他们的那个脑子里面，这个世界观是错误的，因为他们的家长包括老师的纵容，都是给他们一些错误的观点的一个一个源头。他们就靠这个去去生活，导导致那几年我我都混乱了。我我那几年有一个很坚定的想法，就是我是一个废物。为什么呢？因为在学校里面，要么你学习好。要么你能打人，因为这两样东西在我看来是在学校里面，呃，你的两个目的，你要么学习好，要么别人不敢欺负你，你能欺负别人。但是我都不行，我学习又不好，又被人欺负，所以我觉得这是一个特别糟糕的事我觉得这这个这个，我、这个、可能我这人废了。那我觉得我好失败啊。这个想法我坚持了好几年，后来发现不是这么回事啊！这个这个是那几年，我相信比我就和我有一样想法的人太多了，一定有很多，甚至比我更惨的人。你我我还不是那种被人被人打什么的，还不是就被被劫个钱，也就是如此的。你说到你说那些被打的那些学生怎么怎么怎么办？他们怎么办？找谁去？我觉得他们所受的屈辱，哎，怎么说呢？我们那个年代还好。就是你像现在没事儿还录个影，还给你发网上去，就网上的视频特别多、啊、就是打人的、强奸的，然后把这些画面放到网上去的太多了啊！我觉得可能很多人都都看过。那你说这样的话，对那些受害人来说是多么巨大的人生阴影，在你的童年发生这样的事情，所以我觉得这个事儿是特别糟糕的一个事儿。那这个事儿怎么去杜绝？怎么去去管？这是一个。很大一个难题，就像我一开始说的，这个人人是有有这个阴暗面的，而且这个很多事情它注定要发生，但是怎么能去稍微的控制一下啊？这是我觉得是这个电影，包括我这期想说的东西，就是，唉、呃，首先我们说它为什么为什么不好管啊？就是谁来管这事？就是、谁来管？你指望家长是不可能的，因为这些渣子们之所以是渣子，是因为他们家长本身就是渣子。他没有管教，或者说家长他根本就不在身边，你怎么办呢？或者家长本来就是个混球，你怎么办呢？他是跟跟他爸学的呀，他爸就是就是二溜子，你怎么办呢？这这咱们就已经是，我不认为哪个家长能能从孩子身上。如果一个孩子都到这个地步了，他们的家长是没有那个水平的。什么水平呢？从孩子身上的不好看到自己的德性的折射，然后去修正自己。我不认为这个事儿能发生啊！我可能我人太过于这个、这个、这个消极了，但我不认为这样事儿会发生。家长都没戏了啊！那老师，老师，你说去管这事儿，老师能跟着你吗？老师能能能能能度着你说那个二十四小时不离的跟着你？不可能。像当年我们那学校。有几个老师是很负责的，我在这儿再点个名啊，程学军老师你在吧？程学军老师，程学军老师是我当时的班主任啊，也是他是跟我们那一届同时进入这个学校的，也就是说他那时候应该是二十三岁，我估计，二十二二十三大学毕业啊，然后做我们班主任，他是一个一看就是眼睛中闪烁着理想的光芒的一个人，我特别的喜欢这个老师啊，程老师，他曾经怎么样？他曾经在这个学校里面因为。为了阻止这些痞子们欺负人，而在楼道里面跟痞子肉搏单挑，你知道吗？那些痞子穿着那种高帮的那些那种陆战军军那种军靴，那时候兴这个啊，都每每人穿一个这个，痞子们必须得穿这么一双鞋。哎，你们觉得傻不傻？你们觉得自己当时傻不傻？都得穿这么一双鞋。然后我们我这个老师就就因为校方的不作为，他自己亲自过去来保护自己学生，跟学生们在楼道里面去打起来，到这个地步啊，这是我的程老师。我们都很喜欢他，然后他也这个后后来的事情的发展也印证了他的优秀。他后来成为了这个学校的校长，这个、学校的这个垃圾学校的这个名字后来慢慢从这个这个这个这个这个江湖中退去啊，就没有说这个学校是个垃圾和渣子学校的一个这个。所以说他是一个特别认真负责的一个老师，包括一些其他老师很很好。有一次我是我我小学一个同班同学，然后到了初中之后跟我还在一个学一个学校啊，跟我一一年他在另外一个班，有一天就揪着我。哎，你小子，你是不是活腻了？就也扮逗着玩儿，扮那什么哈、啊？我我就说，哎，大哥，是就就这样。你知道学生之间啊，他他也没什么恶意。然后被那还被那老师看见了，说你什么意思？你那个跟我说那个，他欺负你，跟我说啊，你告诉我。我说好。我说我们俩一个班的啊，这个没有。那开玩笑的，就这样。所以还是有很多老师是是是很负责的，但是负责的老师他不能一直跟着你啊。他不可能说一直保护你，对不对？又没有那么多的那个小北在你身后，怎么办？你放学了，你出门就被劫，老师能看着你吗？看不住你，而且老师是没有执法权的，老师不能说我我我代表什么月亮。我我扇你俩嘴巴，不可能。老师第一请家长，第二报警，对不对？家长我们说了，家长不管，报警警察管不管呀？你说你你劫你两块钱，或者说我给你一嘴巴，我我我校外我欺负你，我圈踢你，我打你什么？你你你没个骨折，没个什么脑震荡，有人管你吗？你剑伤都没法鉴定，对不对？而且有这个势力啊，有这个无数的势力摆明就是，就算我圈儿定你，然后，呃，我录了影，我放网上去，然后又怎么样呢？警察也就是那，因为你你没到没到那年龄嘛，你才十几岁，你也不入刑，对吧？那只能说叫上老师，叫上家长，三方面教育你。然后家长还往往还不在，家长说我出差了。或者说我我管不了，怎么办呢？然后那个你孩子写个检查啊，我不应该呃用脚踹那个谁那个李不傻，呵我不应该截李不傻那个一个冰壶啊，就就就就你只能是这个。完完之后之后怎么办？警察走了，老师走了，好你你是不是还要在这个在这个学校继续混？你死定了，对不对？你敢找老师？你敢找警察，你死定了！我我我打你更狠。所以很多被施暴的人，他没有办法，他没有没没有一个你要在这混三年，所以你说理想同学，理想同学说的对不对？你你别跟他们计较，这事儿没完，这事儿没完。所以校园暴力该如何铲除？我觉得这真的是挺难、挺难的一个事儿。没人你看你，而且有有这么一个刑法问题吗？就是你你不到十四岁，你不理你你你你不怎么说？从从这个官方来说，你你不会。背这个责任吧，对吧？而且你未满十八的话，什么未成年人什么的，你没法弄啊。前一阵那个十三岁的大连少年，哈，一百四十斤，一米七的一个少年，那就已经是惯犯了啊！你从他们小区的人来说，这个人，这个小孩对女性的态度，包括对成年女性，都开始动了动了色心了，这就是一变态，这就是个变态。然后杀了一个，弄死了一个十一岁的一个一个女孩，然后之后还。在群里面还还为自己开脱，为自己洗罪，这就不是一个冲动作案，懂我意思吗？这是一个非常冷静的，没有是非观的一个一个反社会、反人类的这么一个东西，懂我意思吧？而就这么一个东西，因为未满十四岁，呃，被执行了最强呃最严严厉的那个条例，被强制收容三年。十三岁被收容三年，出来之后十六岁依旧未成年。所以你说这哥们儿以后会不会是一个反人类的一个一个一个炸弹？我觉得不好说，对吧？咱们也得相信政府啊，相信教育的力量，因为这个事儿是这样啊，我们不能够把这帮呃这帮渣子们一棒打死，因为确实是为什么会有这个这个十四岁以下，嗯，包括十八岁以下的这个法条，因为我们正是相信这个孩子在成年之前是会改变的，我们还是有要有这个信念，我们有这个信念才会。才会努力，让这这个世界变得更好，而不是说谁犯了事儿，我叭一枪把你给毙了。不应该是这样的，这就是我们又说回来了，情理和法理的一个矛盾。我们还是要坚持着法理去做，让那些我们情感上难以接受的事儿。而、呃、最重的就是我我们说的三年，三年之后再犯事儿的话，再说，只只能是这样，我们没没办法说我们现在就毙了的，这这没办法。所以这就是一个很很糟糕的一个现状啊，这个就就很很令人难过了，只能说很遗憾了，对吧？所以现在很多人都在呼吁，我们把这个14岁这个年龄要再降低，因为过去人多单纯呐、啊，因为这个时代发展太快了，我们都知道啊，这个时代的发展简直是以几何速度在在在在在爆炸，所以人性也在巨变。现在的孩子们所能接触的信息比我们那时候多太多了，我那上世纪九十年代。都你都不知道这这这是怎么回事儿，你知道吗？你都不不不，你都你都坏不到哪儿去，因为这能到哪儿去？你顶多那时候《古惑仔》还没播呢吧？<笑>你说人都坏哪儿去呢，对吧？我记得那帮痞子们那成就感就来自于欺负别人，你知道吗？有一次我我进学校，然后我们班有两个比较高比较壮的，就稍微坏一点的，也不怎么坏，平时跟我们也一起玩那种人，然后就另外一个班的人说：“哎，你们两个。”那俩人说：“大哥，怎么着？”你们俩就就就给我揍他去，指着我啊，指着我说你们俩给我抽他，然后这俩人都过来说你还还你了，你俩，然后就开始就就往我身上招呼，就很就明显是做样子啊，就就就拿膝盖磕，然后我呃呃呃，你那时候小孩都这样，我啊啊，然后那大哥就特别高兴，觉得他能够使唤这两个小弟，就也就这样了。但现在你说，你说这孩子们又坏起来的话，那各种的影视啊，各种的视频什么的，那真的是没没边儿了，那没边儿了。所以这十四岁这个限额可能是确实应该往下调一调啊，这是这是一个一个我认为应该做的一个事儿。但是真正想要控制这个，或者杜绝这个校园暴力的话，我觉得其实最根本的人就是家长，最根本就是家长，就是你都是跟家长学的，对吧？你有时候你你出门你，尤其现在带孩子的各位父母们，你们出去跟人吵架，其实总是惊讶于我怎么还有这样的家长，怎么带孩子，这孩子以后好不了。你们时常会有这样的感慨，对不对？时常都会有，因为孩子们都是被父母所教起来的。一个孩子如果有着有着混账父母的话，他以后是好不了的。所以，我们怎么办呢？我们还是得从点滴做起吧。我们只能做好我们自己，然后去让我们自己的这些好的东西去影响身边的人，让他们在生了孩子之后不至于说培养成一个混球，对吧？所以，这个是唯一的一点我们能做的事儿，就是让自己变得更好，然后去去，或者说我们一起去杜绝这个事情吧。你你第一，你要保护好自己的孩子啊。第二就是。给他一个正确的三观啊，什么是好的，什么是坏的。第一，不要去欺负别人；第二，要方便别人去欺负你，以各种形式欺负你，是吧？然后还有一点就是，这这个这个事儿，我觉得从学校，从呃法律，其实法律的话，执法者就警察了。我倒挺理解警察的，没办法，这这事儿，这事是没办法啊。呃，学校学校就是教育主任和老师们，你们要负责，你们要有这个这份心，你们要知道，校园暴力是对一个人可能会有一辈子的阴影。可能会毁了一个人的童年和青春期啊，这个很重要。我们每一个人都值得，都有权利有一个和平的，我都不说美好的和平的正常的青春期，有一个好的环境，在学校里面去念书啊，这是最基本的。所以老师们、校长们、教导主任们啊、警察叔叔们，你们辛苦了啊！这个你们是是这个这个前线，你们是执法者以及这个规则的制定者，你们是前线。家长们，拜托了啊！你们自己的言行对你们自己的孩子特别的重要。你们的一句脏话，你们的抽烟的姿势，你们喝酒之后的胡言乱语，对孩子们都是莫大的影响，都是莫大的教导，懂了吧？我记得我小时候，我到六年级的时候，我惊讶于身边这帮孩子们能够出口成脏，骂人骂得可溜了啊，特别特别的溜。那些痞子，这些痞子无一例外，在初中的时候都变成了大混大混蛋啊。哎，这帮痞子后来干嘛去了也不知道啊，听说倒成菜什么的去了，可能是这个。果批什么的倒腾菜去了，可能是啊，反正反正啊、呃，就这样。现在家长们很很重要啊，很重要。然后最后一点，你看，学校有老师，然后执法者有警察，家长们你们很重要啊。然后最后一点，学生们啊，学生们，这个我觉得其实身处在校园暴力中的孩子们确实是特别无力啊，因为我也是曾经里边的一分子，我也不知道该怎么办。因为你如果想抗争的话，你得有体力，对不对？你没有啊，这怎么办呢？你你。我也很头疼，说实话，我我也不知道该怎么办。你要、啊、让我现在回头去想的话，应该跟他们死磕，但你又磕不过。但是这样啊，就是就是，其实很多时候是一个态度，就是你有了死磕的态度的话，你就不会再被他们欺负。呃，我再举个例子，就是我在我家那个楼对面那个那个楼啊，我们看他们家窗户，叫某哲，这个孩子叫某哲，是我比我低一届。然后我们这一届有几个几个流氓，连第一届的孩子都要欺负嘛，去去去。去就去他们班就劫钱也好欺负人也好，然后把他给惹急了。这孩子当然也很很结实啊，这个就就开始反抗，武力反抗，暴打呀，给那个我们年级的一个痞子姓朱啊一顿暴打。我从那个男厕所打到女厕所，差点打人家。我的天，毫无疑问，他肯定招致了一一顿报复，那肯定的啊，肯定的。但是之后，这个姓朱的碰到这个某哲之后，他还会再动手吗？他不会，他是甚至会躲着走。你知道吧？这就是反抗的意义。反抗会让你在短时期之内被被被报复，但是在长期的角度来说的话，我认为它是一个好的办法，就是你展现出你的态度啊，你的态度。孩子们都是这样的啊，因为在施暴的这些孩子里面，他们是没有是非观的，他们并不并不知道这些事对别人会有多大影响，他们甚至在多年之后想不起来这些东西。但是你当时的强硬的态度对他来说是一个。一个符号，就是你说 “no” 的符号，懂了吧？这是我的一点。当然了你，你你你被打了，别找我啊！这现、个、这怎么办呢？对吧？你看情况吧，好吧。所以我是希望这个有越来越少的人能够被校园暴力所侵扰啊，这个是个挺讨厌的事儿。然后我也希望，我倒倒也不希望什么当年那些施暴者能够什么啊被时间所惩罚，这是不可能的啊！恶人往往没有恶报，我也不控诉这些人。我只是控诉刘一祖们啊，刘一祖，你在没在听啊？你是失职的老师我鄙视你。嗯，这个我们这个一下刹车了啊，我们这期就说这么多啊，这个这是我们这期的主要内容。呃、嗯，然后最后说一句什么呢？我们我们有听友群啊，入群的方法是加那个 L E Y O U E D D I E 啊 ，L E Y O U E D D I E 啊，这是我们群主艾迪，他是这十五个群的群主，你能够入群来跟我们来一起来交流一下。然后群里面禁止发广告啊，禁止发那些三俗的视频链接什么的，我们这个这个风气要把握好啊。然后除了这十五个群之外呢，我们还有另外一个群，我们这群主艾迪啊自立山头立了一个爱表群，这哥们太喜欢表了啊，他立了个爱表群。所以如果你是一个腕表爱好者的话，你喜欢腕表文化，或者说你你想整一块儿，或者你想怎么样，或者跟别人聊这事的话，你可以跟他说我要进爱表群，我们欢迎每一位对腕表。啊，机械表有兴趣的朋友们一起来入群来一起聊。爱表哥在这个群里面的发言的这个频率和这个量，比那十五个车加在一起都要多啊！啊他在十五车里面不说话，在爱表群里面天天跟这儿聊表。所以这个是一个信息啊。我们除了十五个听众群之外，还有另外一个爱表群。然后新浪微博艾特李不傻，我们的公众号叫不傻说啊。这是我们这一期的主要内容。我们下一期就继续聊吧。希望您有着愉快的一周，我们下个周日再见，各位，拜拜。